0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In dieser Folge spreche ich mit Claudia Bollig von Cochrane Deutschland darüber, wie sich Cochrane Reviews in der Apotheke nutzen lassen. In der Reihe zur Diagnostik startet die erste Folge mit konkreten Beispielen. Heute zum Thema Mammografie-Screening. Und der Blick über den Tellerrand geht dieses Mal zum Podcast Questioning Medicine: Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis. In der Apotheke hat man häufig nicht die Zeit, für eine bestimmte Fragestellung ausführlich Primärliteratur zu lesen und zu bewerten. Dann ist es gut, auf qualitativ hochwertige Arbeiten zurückgreifen zu können, die die Evidenz bereits bewertet und zusammengefasst haben. Dazu gehören vor allem systematische Übersichtsarbeiten wie die Cochrane Reviews. Über dieses Thema spreche ich heute mit Claudia Bollig. Sie ist Apothekerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Cochrane Deutschland in Freiburg. Wenn du es kurz erklären müsstest, Claudia, warum gelten eigentlich Cochrane-Reviews als gute Quelle für bewertete und zusammengefasste
1: Evidenz? Ein großer Vorteil der Cochrane-Collaboration, die die Cochrane-Reviews ja erstellt, ist sicherlich, dass sie frei von kommerzieller Förderung ist. Also die Cochrane-Collaboration ist keine Aktiengesellschaft oder kein Unternehmen, das darauf ausgelegt ist, Gewinne zu erzielen, sondern es handelt sich um eine gemeinnützige Organisation. Damit ist unabhängige Forschung innerhalb dieses Netzwerks möglich und ich denke, das ist eine gute Ausgangslage, um qualitativ hochwertige Reviews zu erstellen. Wenn man sich jetzt die Cochrane Reviews anschaut, ist sicherlich der Hauptgrund für ihren guten Ruf die strikten methodischen Standards, die die Reviews erfüllen müssen, die dann aber auch einen hohen Grad an Qualität garantieren. An der Stelle kann man jetzt verschiedene Beispiele nennen. Ein Beispiel ist die Protokollerstellung. Also für jedem Cochrane-Review muss ein Protokoll erstellt werden, was dann auch veröffentlicht wird. In diesem Protokoll wird die Methodik für den späteren Review festgelegt, beispielsweise wo Studien gesucht werden oder welche Ein- und Ausschlusskriterien die Studien erfüllen müssen, um in den Review aufgenommen zu werden. Kannst du noch sagen, warum das mit dem Protokoll so wichtig ist? Damit wird quasi ausgeschlossen, dass die Studienergebnisse, die ich nachher im Review erhalte, im Nachhinein nochmal die Methodik beeinflussen können. Genau, und ein Vorteil ähm, davon, dass ich ein Protokoll vorher veröffentliche, ist auch, dass die Methodik dann schon in der Fachwelt diskutiert werden kann und gegebenenfalls nochmal für den ähm, Review angepasst werden kann. Und ähm, falls während der review dann doch mal nachträgliche Änderungen durchgeführt werden, wird das im Review für den Leser transparent abgebildet und begründet, sodass es eben auch nachvollziehbar ist. Weiteres Beispiel für die hohen methodischen Standards ist die systematische Literatursuche. Die findet bei Cochrane Reviews nicht nur in den gängigen Datenbanken wie METLAN oder Embase statt, sondern es werden auch Studienregister und Kongressbände durchforstet und gegebenenfalls Pharmafirmen angeschrieben oder auch bei Studienautoren nachgefragt. Ziel der systematischen Literatursuche ist immer, alle Studien zusammenzutragen, die weltweit durchgeführt wurden. Wenn nicht englischsprachige Publikationen gefunden werden, wenn die dann eben übersetzt und ähm, trotzdem in die Analyse mit einbezogen. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass es das ein sehr aufwendiger Prozess ist. Also ähm, wenn man jetzt von der Protokollerstellung bis zur Review-Publikation geht, kann das schon mal zwölf Monate dauern. Ein grundsätzliches Ziel ist immer, eine großmögliche Transparenz und Objektivität zu erreichen. Zum Beispiel prüfen ähm, zwei Personen die Einflusskriterien, ob die Studien in den Review aufgenommen werden oder nicht. Und wenn Studien ausgeschlossen werden, werden die Ausschlusskriterien oder die Ausschlussgründe dokumentiert. Auch die Risk-of-Bias-Bewertung findet durch zwei Personen statt. Damit ist gemeint, dass quasi für jede Studie geprüft wird, wie anfällig sie für verzerrte Ergebnisse ist. Man prüft zum Beispiel, ob eine Verblindung der Studienteilnehmer durchgeführt wurde oder ob alle gemessenen Endpunkte auch berichtet wurden. Diese Transparenz und Nachvollziehbarkeit hat natürlich zur Folge dass Cochrane Reviews sehr umfangreich sind, also oft mehr als 100 Seiten haben. Das kann jetzt neue Nutzer erstmal erschlagen. Aber da jeder Review den gleichen Aufbau hat, findet man sich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit eigentlich relativ schnell zurecht. Und vor allen Dingen bei der Online-Nutzung hat man ja jetzt auch relativ ähm, schöne
0: Formate, also enhanced HTML, wo man auch sehr bequem zwischen den einzelnen Abschnitten hin und her springen kann.
1: Genau, das ist auch sicherlich ein Vorteil dieser Online-Veröffentlichung. Diese Online-Veröffentlichung hat aber noch zwei wichtige Vorteile. Und zwar ist man zum einen nicht auf die Gunst von Journals angewiesen. Also wir wissen ja, dass aus verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten, dass Journals eher positive Ergebnisse veröffentlichen, also Arbeiten, die in Behandlung einen Effekt nachweisen können. Dadurch, dass man jetzt die Cochrane Reviews in der eigenen Datenbank der Cochrane Library veröffentlicht, ist man darauf nicht angewiesen. Also es werden alle Cochrane Reviews veröffentlicht. Und dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, die Cochrane-Reviews in dieser Datenbank zu aktualisieren. Und also man fügt da neue Studien in den alten Ergebnissen hinzu, kann aber trotzdem die alten Versionen weiterhin einsehen. Und man spricht in dem Zusammenhang von Cochrane-Reviews auch öfter als Living Documents. Ja, Im Moment haben wir in der Cochrane-Library 6500 Cochrane-Reviews, also viele Fragestellungen wurden schon bearbeitet. Du hast ja jetzt sehr ausführlich erklärt, warum
0: Cochrane-Reviews von der Methodik her sehr gut sind und auch sehr transparent. Heißt es denn jetzt automatisch für den Nutzer, dass er sich auf das Fazit von so einem Cochrane-Review auch tatsächlich blind verlassen kann? Oder würdest du sagen, da gibt es noch einige Aspekte, die der kritische
1: Leser unbedingt überprüfen müsste? Ja, man kann sich ja grundsätzlich auf nichts blind verlassen. Ziel der Cochrane-Collaboration ist, die Reviews alle zwei Jahre zu aktualisieren. Das gelingt aber nicht immer, da viele Autoren die Reviews neben ihrer klinischen Tätigkeit schreiben und dadurch die Aktualisierung nicht langfristig übernehmen können. Deswegen sollte der Leser auf jeden Fall auf das Veröffentlichungsdatum oder auch auf, die, auf das Datum der Literatursuche, was ja dann noch älter ist als das Veröffentlichungsdatum, schauen. Je älter der Review ist, desto größer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zwischenzeit wieder neue Studien publiziert wurden, die die Ergebnisse beeinflussen und vielleicht auch verändern können. Grundsätzlich sollte der Leser immer prüfen, wie viele Studien mit wie vielen Patienten in das Review eingeschlossen wurden. Denn je mehr Patienten und je mehr Studien ich habe, desto valider ist ja auch das Ergebnis des Reviews. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Ergebnisse auch noch mal mit einer neuen Studie ändern, sind dann geringer. Zudem muss man halt auch bedenken, wenn man sich nur die Zusammenfassung der Cochrane Reviews anschaut, dass man dann vielleicht wichtige Details nicht prüfen kann. Zum Beispiel, welche Patienten eingeschlossen wurden oder man kann nicht prüfen, wie die Subgruppenanalysen aussehen. Und dann fehlt vielleicht ein bisschen die Möglichkeit, die Ergebnisse auf den konkreten Fall zu übertragen. Deswegen ist es schon wichtig, dass man auch immer den Zugang zum Cochrane Review hat, um solche Sachen eben nachzuschauen. Außerdem sollte man sich als Leser von Cochrane Reviews darauf einstellen, dass der Satz Further research is needed relativ häufig auch auftaucht. Also Cochrane Reviews, die Fragestellung, in allen Bereichen komplett beantworten können, sind selten. Das heißt also, es kann durchaus passieren, dass es ein Cochrane-Review zu der, einer bestimmten Fragestellung gibt und aber das, was man jetzt gerade wissen will, eben doch nicht abgedeckt ist dadurch. Genau, einfach weil die Studienlage zu schlecht ist. Also das hängt ja dann nicht mit dem Cochrane-Review zusammen. Der versucht ja alle Studien zu dem Thema zu finden. Aber zu bestimmten Themen gibt es vielleicht keine Studien. Hm. Und das ist eben dann auch wichtig, dass der Cochrane-Review aufzeigt, hier ist eine Evidenzlücke. Hm. Hier muss noch weiter Forschung betrieben werden. Für Apotheker ist ja wahrscheinlich
0: vor allen Dingen die Frage interessant. Gibt es denn auch Hilfestellungen aus Cochrane Reviews tatsächlich für Fragen aus der Selbstmedikation? Oder beschäftigen sich die Cochrane Reviews
1: hauptsächlich mit Fragestellungen bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln? Es gibt tatsächlich eine Reihe von Cochrane Reviews, die Fragestellungen aus der Selbstmedikation behandeln. Um ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt ein Cochrane Review zu Umkaluwabu bei Atemwegsinfekten. Cranberry zur Prävention von Harnwegsinfekten, infekten Echinacea zur Prävention und Behandlung von Erkältung oder auch ähm, tropische NSAR bei Schmerzen des Bewegungsapparates. Jetzt im Juli diesen Jahres ähm, ist ein sehr aktueller Cochrane Review erschienen. Also es war eine Aktualisierung eines bereits bestehenden Cochrane Reviews, der die Wirksamkeit von NSAR bei Menstruationsschmerzen untersucht. In diesem Review sind 80 RCTs eingeflossen mit 20 verschiedenen Wirkstoffen und alle Studien zu NSR wurden in einer Meta-Analyse ausgewertet und die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass NSR die Schmerzen bei Menstruationsbeschwerden effektiver lindern als Placebo. Wenn man das jetzt mal in Zahlen ausdrücken würde, wenn 18 Prozent der Frauen mit Placebo moderate bis sehr gute Schmerzlinderung erfahren, sind es bei Patienten mit NSR 45 bis 53 Prozent. Wenn man sich jetzt die Analyse für jeden einzelnen Wirkstoff anschaut, waren auch alle Wirkstoffe Placebo überlegen, mit Ausnahme von ASS, wobei hier auch nur eine Studie mit einem relativ kleinen Patientenkollektiv vorlag. Unerwünschte Wirkungen wie Verdauungsstörung, Müdigkeit oder Kopfschmerzen kamen bei Patienten mit NSAR etwas häufiger vor. Bei Patienten mit Placebo waren es 10 Prozent, bei Patienten mit NSAR waren es 11 bis 14 Prozent. Allerdings reicht die Studienlage nicht aus, um zu beurteilen, ob es Unterschiede in der Wirksamkeit und Sicherheit zwischen den einzelnen NSAR gibt. Zudem äh, wurden drei Studien ausgewertet, die NSAR mit ähm, Paracetamol bei Menstruationsschmerzen verglichen haben. Und diese Studien deuten darauf hin, dass NSAR etwas wirksamer sind als Paracetamol. Das heißt also, mit Hilfe von den Cochrane Reviews
0: kann man eben auch sehr schön für die Selbstmedikation eben auch Evidenz beschaffen Und das dann entsprechend im Team weiter besprechen, wie man eben dann in der Beratung damit
1: konkret umgeht. Genau, also man kann sich super einen Überblick über den aktuellen Stand des Wissens ähm, verschaffen. Du hast ja eben gesagt, es reicht in der Regel nicht aus, einfach
0: nur den Abstract zu lesen. Das ist wahrscheinlich für die meisten Apotheker schade, weil in der Cochrane Library sind ja die Abstracts kostenfrei zugänglich. Und die eigentlichen Cochrane Reviews sind ja häufig hinter einer Bezahlschranke. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie man jetzt als Apotheker gut und günstig an die Cochrane-Reviews
1: herankommen kann? Genau, also wie du schon richtig gesagt hast, die Abstracts und auch die leihenverständlichen Zusammenfassungen, von denen es auch viel auf Deutsch gibt, die sind eben immer frei zugänglich. Und auch immer frei zugänglich sind alle Cochrane-Reviews, die ab 2013 erschienen sind, wenn sie älter als zwölf Monate sind. Für Krankenhausapotheker gibt es die Möglichkeit, wenn sie Mitglied in der ADGA sind. Die ADGA bietet äh, einen freien Zugang zur Cochrane Library und auch eine Mitgliedschaft in der Deutschen Netzwerk für Evidenzbasierte Medizin äh, bietet die Möglichkeit zu einem freien Zugang. Da gibt es ja auch den Fachbereich Evidenzbasierte Pharmazie. Apotheker, äh, die Doktoranden sind oder äh, Dozenten an der Uni, die haben die Möglichkeit, über viele Unibibliotheken kostenlos an die Cochrane Library zu kommen. Da gibt es noch verschiedene Leih- und Kaufoptionen über den Verlag Wiley. Die schwanken so zwischen 6 und 38 US-Dollar. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, die Zugangsmöglichkeiten sind von Land zu Land verschieden. In einigen Ländern wie Dänemark oder Großbritannien haben alle Einwohner einen kostenlosen Zugriff, was dort aus öffentlichen Geldern finanziert wird. Ist ja auch häufig eine
0: Forderung, dass eben beispielsweise die Bundesregierung auch Mittel dafür bereitstellt, dass eben so ein
1: kostenfreier Zugang für alle Bürger eben auch in Deutschland möglich ist. Genau, also das wird ja immer wieder diskutiert, aber bisher ist da noch nichts passiert. Ich danke dir für das Gespräch. Danke dir auch. Evidenzbasierte Pharmazie
0: auf den Punkt. Die Apotheke ist nicht nur bei Fragen rund ums Arzneimittel ein wichtiger Anlaufpunkt, sondern Kunden suchen auch bei vielen anderen Gesundheitsthemen Rat. Gesundheitstage wie etwa der Weltkrebstag, rücken dann etwa auch Fragen zur Krebsfrüherkennung in den Fokus. Solche Screenings sind ein gutes Beispiel, wie Nahe, Nutzen und Schaden beieinander liegen können. Das zeigt etwa die Kontroverse um das Mammographie-Screening. In Deutschland gibt es ein Screening-Programm auf Brustkrebs für alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren. Sie erhalten alle zwei Jahre eine Einladung zu einer Röntgenuntersuchung der Brust. Davon erhofft man sich, einen eventuell vorhandenen Tumor in einem möglichst frühen Stadium zu entdecken, wenn die Krebserkrankung noch heilbar ist. Allerdings weiß man inzwischen, dass es gar nicht Brustkrebs als eine einzige Erkrankung gibt, sondern dass Brustkrebs wie fast alle Krebserkrankungen eine sehr heterogene Gruppe von Erkrankungen umfasst. So gibt es etwa sehr schnell und sehr langsam wachsende Tumore. Bei sehr schnell wachsenden Tumoren kann die Prognose schlecht sein, auch wenn der Tumor früh entdeckt wird. Sehr langsam wachsende Tumore können auch so langsam wachsen, dass sie zu Lebzeiten der Frau möglicherweise nie Schaden anrichten würden. In solchen Fällen würde eine Entdeckung des Tumors durch ein Screening unter Umständen gar keine positiven Auswirkungen haben. Gleichzeitig kann aber auch Schaden durch das Mammographie-Screening entstehen. Etwa dann, wenn man Zellveränderungen entdeckt und behandelt, die eigentlich nicht behandelt werden müssten. Das bezeichnet man auch als Überdiagnosen bzw. Übertherapien. Besonders intensiv wird das beim sogenannten duktalen Carcinoma in situ, kurz DCIS, diskutiert. Schon bei der genauen Beschreibung gehen die Meinungen darüber auseinander. Sind es Zellveränderungen, die sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu Krebszellen weiterentwickeln, also ein Risikofaktor für Brustkrebs? Oder ist es bereits Brustkrebs, wenn auch in einem sehr frühen Stadium? Auch wenn sich gewisse Risikoabschätzungen anhand der Zelleigenschaften etabliert haben, sind im Einzelfall dennoch viele Fragen offen. Besonders, wenn es um das beste Vorgehen zur Behandlung geht. Überhaupt behandeln und wenn ja, wie genau? Aus diesem Grund helfen theoretische Überlegungen in der Regel nicht weiter sondern man muss sich die Ergebnisse aus randomisiert kontrollierten Studien zum Nutzen und Schaden des Mammographie-Screenings anschauen. Möglichst sollte in diesen Studien nicht nur untersucht werden, ob die krebsspezifische Sterblichkeit sinkt, sondern auch die Gesamtmortalität. Denn auch die Therapie kann gesundheitsgefährdende Folgen haben, etwa wenn Medikamente eingesetzt werden, die das Herz schädigen. Allerdings müssten die Studien dafür eine sehr große Anzahl an Teilnehmern umfassen, was in der Regel nicht der Fall ist. Experten bewerten die vorhandenen Studien sehr kontrovers, etwa was das Verzerrungspotenzial durch teilweise mangelhafte Randomisierung angeht oder die möglicherweise fehlerhafte Erfassung von Todesursachen. Das führt dazu, dass die konkreten Zahlen zum Nutzen und Schaden des Mammographie-Screenings je nach Analyse weit auseinandergehen. Das ist natürlich auch eine Verunsicherung für jede Frau, die sich entscheiden muss, ob sie am Screening teilnimmt oder nicht. Aus diesem Grund wird derzeit in Deutschland die Aufklärungsbroschüre für das Mammographie-Screening-Programm überarbeitet. Das IQWIC hat bereits einen entsprechenden Entwurf dazu erstellt. Den Link zu dem Dokument finden Sie in den Shownotes. Welche Zahlen werden jetzt in diesem Dokument genannt? Von 1000 Frauen, die zehn Jahre lang regelmäßig am Mammographie-Screening-Programm teilnehmen, werden eine bis zwei von ihnen vor dem Tod durch Brustkrebs bewahrt. Allerdings erhalten gleichzeitig fünf bis sieben Frauen eine Überdiagnose und in der Regel eine unnötige Behandlung. Die angegebenen Spannen verdeutlichen, wie groß das Ausmaß der Unsicherheit über die tatsächlichen Effekte ist. Spricht das jetzt für oder gegen die Teilnahme am Mammographie-Screening? Das kann nur jede Frau für sich selbst entscheiden. Und entsprechend sollten Sie Ihren Kundinnen in der Apotheke auch nicht unreflektiert empfehlen, jede Früherkennungsuntersuchung unbedingt mitzunehmen. Vielmehr sollte die Frau sich im Detail mit den Vor- und Nachteilen beschäftigen und dann gegebenenfalls mit Hilfe ihrer Gynäkologin eine eigene informierte Entscheidung treffen. Über den Tellerrand: In einer der letzten Folgen habe ich bereits den Best Science Medicine Podcast aus Kanada vorgestellt. Einen ähnlichen Podcast gibt es aber auch in den USA. Er heißt Questioning Medicine. Die beiden Mediziner Joe Weatherly und Andrew Bull hinterfragen in ihrem Podcast den Nutzen verschiedener medizinischer Maßnahmen. Etwa eine Arthroskopie bei Arthrose, den Einsatz von Statinen zur Primärprävention oder die Supplementierung von Coenzym-Q. Monatlich erscheinen meist mehrere Folgen des Podcasts. Links zum Podcast und zu den Accounts der beiden Produzenten auf Twitter habe ich in den Shownotes hinterlegt. Das war das Magazin zur evidenzbasierten Pharmazie im September. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. In der nächsten Ausgabe werfen wir unter anderem einen kritischen Blick auf einen Selbsttest aus der Apotheke. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Henneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an Medizinjournalistin at gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.